0: Bine ați venit în post operator. Sunt Alexandru Carău și împreună cu colegul meu Vlad Ciobotaru vom vorbi în acest episod despre pneumotoraxul hipertensiv sau pneumotoraxul cu supapă în tensiune. Interesul nostru pentru acest subiect a plecat de la două articole în care Simon Lee Smith aduce elemente pentru o înțelegere diferită a patologiei. Simon Lee Smith este medic de urgență în Marea Britanie, fost cadru medical în Marina Regatului Unit și are un interes special pentru pneumotorasul hipertensiv. O să vă arătăm și vouă de ce e mai corect să considerăm pneumotorasul hipertensiv un spectru de boli și nu o singură patologie cum eram învățați clasic. Să începem prin a înțelege de ce e important. Toate sursele sunt de acord cu următoarele: Este o boală rară care pune viața în pericol și netratată duce la deces. Are o mortalitate extrem de importantă. Fie pentru că nu se ajunge la diagnostic, fie pentru că se ajunge prea târziu la diagnostic sau tratamentul nu este eficient. Ca la majoritatea situațiilor urgente, este nevoie de recunoaștere și tratament rapid. Nu este o situație în care ai timp să te consulți cu un coleg sau să mai citești un pic. Pe lângă că trebuie realizat rapid, în multe situații diagnosticul trebuie realizat în condiții suboptime, în care nu ai resursele și condițiile necesare, fie că te afli în prespital, spital sau într-o zonă de război sau ești într-o situație cu victime multiple. Vlad, fă un sumar al surselor mari. Care este educația clasică pe care o primim din literatură despre pneumotoraxul hipertensiv.
1: În ATLS, în trauma lui Mattox, în Definitive Surgical Trauma Care, precum și pe Medscape, cu mici variații, cam asta găsești în literatura. Este descris un mecanism de tip valvă care permite intrarea aerului în cavitatea pleurară, dar nu-i mai permite să iasă. Această fiziopatologie conduce la creșterea presiunii intrapleurale, ce conduce la colabarea totală a plămânului și devierea mediastinului, care generează în continuare scăderea întoarcerii venoase, scăderea debitului cardiac, iar în final conduc către hipotensiune, tahicardie, jugulare turgescente și devierea traheiei spre partea sănătoasă. Alte semne clinice menționate sunt semnele clinice ale pneumotoraxului, murmur vezicular absent, timpanism la percuție, emfizem subcutanat. Se subliniază că este un diagnostic clinic, nu are nevoie de confirmare imagistică. Deși niciuna din sursele mari nu vorbește suficient sau deloc despre ecografie și se subliniază că are nevoie de tratament rapid, de compresie, fie cu AC, fie cu tub pleural. DSTC recomandă ca pneumotoraxul hipertensiv să fie prima entitate luată în calcul la diagnosticul diferențial al șocului la pacientul traumatizat, deoarece e cea mai ușor de tratat. Până aici, lucrurile sunt foarte cunoscute. Este tablou clasic al pneumotoraxului hipertensiv. Lucrurile par simple, dar în ultima ediție a TLS, precum și în Tactical Combat Casualty Care, se face o distinție între boala apărută la pacienții care respiră spontan și la pacienții care sunt ventilați mecanic. Alex ne spunea mai devreme că această afecțiune este o afecțiune rară. Cât de rară este această boală?
0: Nu e așa ușor de aflat. Incidența variază cu populația studiată și nu este extrem de bine stabilită. În multe situații, estimările se referă mai degrabă la suspiciunea de pneumotorax hipertensiv decât la existența propriu-zisă a bolii. Discrepanță care e dată de felul în care boala e definită în diverse raportări și de felul în care suntem învățați să reacționăm la suspiciunea de pneumotorax hipertensiv și anume să îl decomprimăm. Și dacă tot am ajuns la definiție, merită discutat un pic. Pentru că definiția pe care o anumită cercetare o folosește are un impact mare asupra cazurilor discutate de acea cercetare. Spre exemplu, vor fi diferențe foarte mari dacă vei considera un caz de pneumotorax hipertensiv, un pacient care a fost decomprimat cu ac pre-spital, față de un pacient la care ai definit cazul doar după înregistrarea unui episod de hipotensiune. Toate definițiile vorbesc despre existența unei leziuni pleurale care se comportă ca o valvă unidirecțională. Aerul poate intra în cavitatea pleurală și nu mai poate să iasă. Însă, pe lângă existența acestei valve, pentru a defini pneumotoraxul hipertensiv, trebuie adăugat un element care să stabilească fiziologia de tensiune, ceva care separă pneumotoraxul hipertensiv de celelalte varietăți de pneumotorax. Și definiția fiziologiei de tensiune diferă în diferite publicații. Unele publicații au nevoie doar de manifestări clinice severe, fără să le uh, caracterizeze foarte clar. În altele, e necesar să existe o eliberare sonoră de aer în momentul în care faci decompresia COAC. Unele cercetări vor să existe o documentare a deplasării mediastinale, fie pe o radiografie postmortem, fie pe o radiografie pulmonară la un pacient ventila mecanic. În alte situații, definiția este de bolnav care are compromitere hemodinamică și își îmbunătățește parametrii hemodinamici la decompresia COAC, are, pe lângă decompensarea hemodinamică, o deplasare contralaterală a mediastinului sau un pneumotorax care crește pe examinări radiologice succesive. Un alt mod de a defini pneumotoraxul hipertensiv este a defini o presiune intrapleurală pe partea afectată care este mai mare decât presiunea atmosferică, fie este pozitivă pe durata întregului ciclu respirator, fie este pozitivă în timpul expirului. Aceste definiții ar fi cele mai corecte ar fi obiectiv mai utile față de definițiile care includ elemente clinici. Cu toate acestea, e destul de evident de ce aceste definiții nu sunt extrem de practice. E greu să măsori presiunea intrapleurală în timpul unei valori inițiale pentru traumă. Cea mai bună definiție pe care am găsit-o în literatură este din publicația lui Simon Lee Smith din 2015, din Meta-Analiza, în care pneumotoraxul hipertensiv este definit ca un pneumotorax, care duce la deteriorare marcată respiratorie sau hemodinamică, deteriorare care dispare sau măcar se îmbunătățește marcat doar în urma decompresiei pleurală. Deci e nevoie doar de acest gest, de decompresia pleurală, pentru a îmbunătăți statutul hemodinamic sau respirator al acelui pacient. Păstrând aceste modificări date de felul în care definim boala în minte, revenim la incidență. O estimare globală, puși la oaltă toți pacienții din terapie intensivă, pacienții cu traumatisme majoră și pacienții din prespital, incidența este de aproximativ 1-3%. Așa cum discutam mai devreme, o boală nu atât de frecventă. Însă, dacă vorbim doar de pacienții cu traumatisme majore și confirmarea pneumotorasului hipertensiv prin eliberarea de aer sub presiune la decompresia cuac, într-un studiu în Londra, în pre-spital au fost găsiți 5,4%, un procent un pic mai mare. Iarăși revenim la diferențele date de definiție. Dacă decompresia pleurală cu AC a fost folosită ca surogat pentru diagnostic în pre-spital, ratele de pneumotorax au variat între 0,7% și 30%, 30% care e o cifră sigur ireală și extrem de mare. În terapiile intensive, la cercetări post-mortem s-a găsit un procent de 1,1% până la 3,8% de pneumotorax hipertensiv nediagnosticat. Și bineînțeles ca în orice domeniu legat de traumă avem informații de bună calitate de la armata americană, de la medicina militară americană. În principal din conflictele din Vietnam, Afganistan și Irak. În conflictul din Vietnam, cel mai vechi, Pneumotorasul hipertensiv a fost raportat ca o cauză principală de moarte care ar fi putut fi prevenită într-un procent de 3-4%. După care armata americană a suferit niște transformări și medicina militară a suferit niște transformări. A început să se poarte pe scară largă armura de corp, iar pneumotorasul hipertensiv suspicionat a început să fie tratat agresiv prin decompresie pleurală. Asta a dus ca în conflictele mai recente din Irak și din Afganistan, doar 0,2% din decese să fie atribuite pneumotoraxului hipertensiv.
1: Cu alte cuvinte, este o boală rară, undeva între 1 și 5% din pacienții prezentați la spital. Această incidență variază în funcție de definiția pe care o folosim pentru diagnostic. Singurele date care sar din acest interval sunt date de un diagnostic pus printr-o manevră făcută la suspiciune.
0: E extrem de important mereu când citești literatura să înțelegi foarte clar despre ce populație se vorbește și cum definești diagnosticul sau manevra respectivă și exact cum atrage atenția în situația în care s-a folosit manevra pentru suspiciune. Deci nu aveai diagnosticul, doar credeai că ai diagnosticul. Dacă foloseai asta ca, de, ca definiție, rata diagnosticului a crescut foarte mult până la cifre care clar nu sunt adevărate. 30%, unul din trei bolnavi. Este extrem de mult și imposibil. Am cam terminat cu lucrurile generale despre pneumotoraxul hipertensiei. Urmează să vorbim despre ceea ce ne-a motivat să facem acest episod, și anume diferențele pe care le propune Simon Lee Smith. Și vom face referință destul de mult la două articole. Unul publicat în 2005, care se numește Tension Pneumothorax, Time for a Rethink, și este o revizie a literaturii. Și un al doilea articol, publicat în 2015 în Annals of Surgery, o meta-analiză care se numește Clinical Presentation of Patients with Tension Pneumothorax. În aceste două articole, Simon Lee Smith își propune modelul de a gândi despre pneumotorasul hipertensiv. Povestește cum a plecat de la un caz care nu corespundea perfect cu ce știa el clasic și cum a ajuns la înțelegerea actuală a pneumotorasului hipertensiv.
1: Momentul la care faci referință este descris de Smith într-un episod din podcastul EM Crit, episod către care vom pune link în notele de subSO. Practic, este vorba despre un caz în care tot ce învățase despre pneumotoraxul hipertensiv nu se potrivea cu situația de la fața locului. Pe scurt, vorba despre un tânăr căzut de la înălțime în puțul unui lift. Acest tânăr avea clar dificultăți respiratorii, cu dispnee, cu tahipnee, saturație de oxigen care nu se putea măsura, dar tensiunea arterială era normală. Decompresia pleurală cu AC a dus la creșterea saturațiilor până la valori de 80%, iar toracostomia pe deget a dus la valori în jurul de 90%, apoi montarea unui tub pleural a readus valorile la normal lipseau din tablou clasic al pneumotoraxului hipertensiv, hipotensiunea și devierea trahei.
0: Conform definiției pe care am stabilit împreună că e cea mai corectă din punctul nostru de vedere, avem de a face cu un pneumotorax hipertensiv. Este un bolnav care avea o deteriorare respiratorie și care, în urma manevrelor de decompresie pleurală și doar a acelor manevre, a revenit încet, încet la valor normale, de la saturații nedecelabile la 80%, la 90% și, în final, la valor normale de saturație după montarea tubului pleural. Avem un pneumotorax hipertensiv, conform definiției noastre, din care lipsesc hipotensiunea, semnul la care eram aproape învățat să reacționăm. În momentul în care găsești un pacient hipotensiv, trebuie să te gândești dacă nu cumva e pneumotorax hipertensiv și lipsea și devierea trahei.
1: Din tablou descris clasic de pneumotorax hipertensiv, în acest caz lipsea exact deteriorarea hemodinamică, o consecință a compresiei pe mediastin și a scăderii întoarcerii venoase. Cu alte cuvinte, aici avem un tablou de deteriorare respiratorie, nu hemodinamică. Acest caz cât și cercetările ulterioare l-au condus la ideea că ar exista două patologii, două tipuri de pneumotorax hipertensiv, unul care apare la bolnavul care respiră spontan și o altă boală care apare la bolnavul ventilat mecanic. Mai mult, că între aceste două extreme ar exista un spectru întreg de boli pentru diversele grade de sedare și diversele moduri de ventilație mecanică folosite în terapia intensivă. Cu alte cuvinte, axul hipertensiv nu e o boală, nici măcar două boli, e un spectru de boli, dar în scop didactic vom discuta despre variantele extreme, ale bolnavului cu respirații spontane la un capăt și ale celui ventilat mecanic la capătul celălalt.
0: Concluzia la care a ajuns Simon Lee Smith este că fiziopatologia clasică cea predată în prezent este fiziopatologia cazului extrem, al bolnavului ventilat mecanic. Un bolnav care e particular. Pentru că presiunea intrapleurală este mare pe toată durata ciclului respirator. Este un bolnav sedat care nu poate folosi mecanisme compensatori. Asta duce rapid la scăderea marcată a întoarcerii venoase, duce la hipotensiune, la scăderea debitului cardiac și în final la stop. Fiziopatologia asta extremă a fost extrapolată și atribuită ulterior fiecărui caz de pneumotorax hipertensiv, inclusiv la bolnavi care respiră spontan. Problema e că a aștepta o fiziologie așa de brutală poate duce la întârzierea diagnosticului și potențial la niște consecințe extrem de grave. Astfel că Simon Lee Smith face o diferență și propune o fiziopatologie mai blândă la bolnavul care respiră spontan. Și atribuie această fiziopatologie mai, mai ușoară mecanismelor compensatori. Pacientul care respiră spontan poate să-și crească frecvența respiratorie și volumul curent pentru a combate hipoxemia. Poate să facă excursii mai ample cu hemitoracele contralateral, sănătos, pentru a combate hipoxemia. În același timp, prin anumite mecanisme, bolnavul care respiră spontan poate să-și mențină o întoarcere venoasă decentă și un debit cardiac suficient. În primul rând, presiunea se transmite incomplet din hemitoracele afectat la mediastin și, în al doilea rând, presiunile din ce în ce mai mici care se realizează în hemitoracele sănătos, creează un mecanism de sifon care crește întoarcerea venoasă și menține astfel debitul cardiac. O altă diferență este că la bolnavul ventilat presiunea intrapleurală este pozitivă pe întreg ciclul respirator. În timp ce la bolnavul care respiră spontan presiunea din cavitatea cu pneumotorax variază destul de mult, de la ușor negativ în timpul inspirului până la pozitiv în timpul expirului. Pentru cine vrea să mai revadă această explicație, ea este excelent detaliată în figura 1 din manuscrisul lui Simon Lee Smith din 2015, Meta-analiza despre prezentarea clinică a bolnavilor cu pneumotoraxus hipertensiv. În esență, la bolnavul ventilat mecanic, deteriorarea este rapidă și este o deteriorare respiratorie și hemodinamică cu hipotensiune și stop cardiac. La bolnavul care respiră spontan, fiziopatologia e mai blândă, durata de compensări este mai mare și pacientul își menține tensiunea în timpul deteriorării datorită mecanismelor compensatorii. În situația bolnavului care respiră spontan, apariția hipotensiunii este un, un semn care sugerează iminența de stop cardiac. Este aproape un semn preterminal. Aceste diferențe fiziopatologice duc în mod clar și la niște modificări de tablou clinic, la o diferență între clinica bolnavului care respiră spontan și clinica bolnavului ventilat-mecanic. Vlad, descrie-ne tabloul clinic pentru bolnavul ventilat-mecanic și pentru bolnavul care respiră spontan și descrie-ne și diferențele dintre aceste două tablouri clinice.
1: Datele de la care se obțin aceste două tablouri clinice diferite provin din meta-analiza la care făceai referire mai devreme. Această lucrare analizează un total de 493 de pacienți, practic toți pacienții cu pneumotorax hipertensiv găsiți în literatură, 310 din aceștia provin din studii de cohortă, 5 la număr, și 183 de pacienți din prezentări de caz. După cum se poate observa, sunt date retrospective și de calitate nu foarte bună, potențial expuse supra sau subraportări. Cu toate acestea sunt, sunt datele pe care le avem și cu care lucrăm. Mai e de menționat faptul că definițiile folosite în aceste studii variază, însă articolul încearcă să le reconcilieze. Pentru cazul pacientului cu pneumotorax hipertensiv care respiră spontan. Sunt definite o serie de semne frecvente și anume disnea, tahipnea, disfuncția respiratorie, hipoxemia, mișcări reduse la nivelul hemitoracelui afectat și timpanism la percuție. La examenul clinic trebuie să observăm mișcările toracelui și expansiunea toracelui. Smith spune că este necesar să privim pacientul de la nivelul toracelui, fie de la picioarele bolnavului, fie de la capul acestuia. Semnele sunt prea subtile pentru a putea fi observate dacă privim toracele de deasupra. Trebuie să facem o comparație între cele două hemitorace. Avem două momente, momentul inițial, în care observăm un torace hipoexpansionat și hipomobil de partea bolnavă, care progresiv devine hiperexpansionat și rămâne hipomobil. Doar în 9% din cazuri, simptomele respiratorii au condus la stop respirator. Hipotensiunea apare în 16% din cazuri și stopul cardiac în 2% și e de subliniat că apar după o perioadă lungă de timp. Tabloul clinic identificat pentru pacienții cu ventilație mecanică cuprinde frecvent hipoxemie, enfizem subcutanat, mișcări respiratorii reduse pe partea bolnavă. Se constată presiuni respiratorii mari, fie pe monitor, fie simțite în timpul ventilației cu balon. Hipotensiunea și stopul cardiac au fost raportate mult mai frecvent ca fiind prezente la momentul diagnosticului sau apărute foarte rapid după un semn de deteriorare clinică, cum ar fi scăderea saturației în oxigen. O altă diferență s-a observat în viteza dezvoltării simptomelor. De la cazurile la care s-au putut obține aceste informații, s-a observat că pacienții ventilați mecanic au ajuns la hipotensiune sau stop cardiac în câteva minute de la prezentarea clinică. Se poate observa că există diferențe importante față de modelul clasic. Pe lângă împărțirea în două patologii, există și semne descrise mereu în modelul clasic care apar foarte rar în practică. Un astfel de semn este absența murmurului vezicular. Acesta este destul de inconstant raportat, este greu de apreciat în timpul agitației din evaluarea inițială a bolnavului traumatizat și sunt descrise situații cu plămân colabat în întregime și murmurul vezicular prezent sau suficient de echivoc ca auscultația încât să nu fie extrem de utilă această constatare. Un alt semn este distensia jugularelor. Acesta apare doar în 7,1% din cazuri și trebuie să reținem că acest semn lipsește atunci când bolnavul asociază și hipovolemie. Mai mult, jugularele pot fi ascunse de prezența gulerului cervical. Un alt semn descris clasic, dar care este raportat doar în 9,3% din cazuri, este devierea traheii spre partea sănătoasă. Câteva comentarii despre acest semn clinic. Chiar dacă radiologic mediastinul este deplasat, traheea rămâne frecvent centrală. Dacă se știe că devierea există, rata de diagnostic este de 50%. Astfel se sugerează ca devierea trahei să nu fie folosită singură, ca semn clinic suficient pentru diagnostic și nici să excludă patologie.
0: E important să recapitulăm câteva lucruri. În primul rând există diferențe mari și fiziopatologic și clinic între bolnavii care respiră spontan și cei ventilați mecanic. În al doilea rând, modelul pe care l-am învățat clasic din toate sursele mari este modelul bolnavului ventilat mecanic și extrapolat la toate formele de pneumotorax hipertensiv. Și în al treilea rând, semnele clasice, absența murmurului vezicular, distensia jugularelor, devierea traheei spre partea sănătoasă, nu sunt așa de constante. Sunt raportate rar în literatură și nu te poți baza pe ele pentru a face un diagnostic pozitiv sau pentru a exclude diagnosticul de pneumotorax hipertensiv. Nu o să vorbim despre toate aspectele legate de imagistica pneumotoraxului hipertensiv, dar merită discutate câteva noțiuni legate de radiografia pulmonară și de ecografia pulmonară. În ceea ce privește radiografia pulmonară, educația clasică este că nu e necesară o radiografie pentru diagnostic. Ceea ce este adevărat, semnele clinice și indexul mare de suspiciune, mai ales ghidat de mecanism, sunt suficiente într-o proporție extrem de mare de caz. Însă o noțiune care merită discutată este că la bolnavii la care există suspiciunea de pneumotorax hipertensiv, radiografia pulmonară este interzisă. Această noțiune a plecat de la cercetări efectuate pe bolnavi din terapie intensivă, ventilat mecanic, la care s-a așteptat confirmarea radiologică a diagnosticului până la decompresia COAC. Această așteptare a dus la o mortalitate foarte mare, de unde s-a tras concluzia că radiografia pulmonară este interzisă în această situație și s-a ajuns până la arătarea unei radiografii cu pneumotorax hipertensiv în timpul cursurilor de traumă, cu titlul de radiografia care nu ar fi trebuit să fie făcută niciodată. Însă în momentul actual, radiologia digitală și PAX fac ca o radiografie toracică să poată fi realizată chiar și într-un minut. De multe ori radiografia toracică a fost folosită pentru a confirma diagnosticul în cazul semnelor clinice echivoce, au existat însă și situații în care a pus în mod neașteptat diagnosticul de pneumotorax hipertensiv. Așa că în ziua de astăzi folosirea sau nu a radiografiei pulmonare pentru a diagnostica pneumotoraxul hipertensiv trebuie să se facă punând în balanță timpul necesar pentru a face testul și parcursul clinic pe care îl așteptăm, pe care îl anticipăm. Dacă bolnavul este în extremis, ventilat mecanic și se deteriorează hemodinamic repede, nu avem cum să așteptăm o confirmare radiologică. Dacă fiziopatologia și examenul clinic și manifestările clinice ale bolnavului sunt mai blânde și nu ne este atât de clar diagnosticul, putem folosi radiografia pulmonară pentru a obține confirmare. Un alt examen care merită menționat este ecografia pulmonară. În primul rând, sunt numeroase cercetări în clipa de față care arată că ecografia de spațiu intercostal are sensibilitate și specificitate mai mare decât radiografia pulmonară pentru a diagnostica pneumotoraxul. Folosirea ecografiei pentru acest diagnostic merită câteva comentarii. În primul rând, potențialul este extrem de mare, mai ales în prespital, pentru că în ziua de astăzi, Multe aparate ecografice sunt extrem de portabile, extrem de de mici dimensiuni și pot fi folosite în prespital. Pe lângă asta, fie în prespital, fie în camera de gardă, folosirea ecografiei adaugă și diagnosticul rapid al altor forme de șoc. Se poate diagnostica tamponada cardiacă, se pot diagnostica colecțiile lichidiene din diverse cavități care ar explica o hipovolemie. Un alt comentariu, mai ales în ceea ce privește trauma, este că dacă folosim ecografia în prespital, trebuie să nu adăugăm timp inutil care să întârzie transportul. Cum spun americanii, best fluid for bleeding is diesel, așa că trebuie să nu pierdem timp la fața locului, să facem ecografie dacă o considerăm de ajutor, dar să nu irosim timp în prespital. Am menționat și câteva noțiuni despre folosirea imagisticii pentru a diagnostica pneumotoraxul hipertensiv. Însă față de la început, când aveam de diagnosticat și de tratat o singură boală, în momentul de față se pare că avem de-a face cu două boli sau, mai rău, cu un spectru întreg de boli. Așa că
1: avem nevoie de o
0: abordare diagnostică.
1: Pentru a ajunge la diagnosticul de pneumotorax hipertensiv, cel mai important este ca acesta să se găsească pe lista noastră de diagnostice diferențiale. Cu alte cuvinte, să avem un indice mare de suspiciune. Mecanismul traumei ne poate ghida către diagnostic. Neumotoraxul hipertensiv va fi mai probabil la pacienții care au mărci traumatice la nivelul toracelui, fracturi costale, echimoze, deformare locală, plăci. Este important de reținut că acest diagnostic poate fi întâlnit și în afara traumei. De exemplu, un pneumotorax spontan poate duce la un pneumotorax hipertensiv. În continuare, trebuie să luăm în considerare cele două tablouri clinice posibile. Cel care apare la pacienții ventilați mecanic și care este dominat de saturații mici de oxigen și compromitere hemodinamică rapidă, în principal hipotensiunea. Pe de altă parte, cel care apare la pacienții care respiră spontan și care este dominat de decompensarea respiratorie. Pentru aceștia, pacienții care respiră spontan, diagnosticul de pneumotoras hipertensiv este o problemă care apare în timpul B, breathing, din ABCs, din timpul evaluării primare din trauma, și nu la punctul C, circulation. Cu alte cuvinte, pneumotax hipertensiv va avea ca diagnostic diferențial probleme respiratorii și nu cauze de hipotensiune, așa cum eram învățați clasic. Există situații când tratăm fără diagnostic, cum este cazul pacientului traumatizat cu hipotensiune și iminență de stop, caz în care vom practica decompresia bilaterală, manevră care este atât curativă cât și diagnostică. Acestea sunt semnele generale, dar pentru confirmare și lateralizare va trebui să recurgem la semnele clinice, precum murmurul vezicular absent, hipersonalitatea la percuție și observarea mișcărilor și dimensiunilor toracelui. Putem folosi și mijloace imagistice, cum ar fi radiografia pulmonară, dacă timpul ne permite, sau ecografia pulmonară în prespital, acolo unde există aceste resurse. La ambele grupuri, semnele generale sunt mai frecvent prezente, mai clare și mai ușor de observat. Recomandarea este să diagnosticăm pneumotraxul hipertensiv și apoi să căutăm semnele care să lateralizeze boala.
0: E timpul să tragem și concluziile acestei discuții. Vlad, ce ti se pare că merită reținut?
1: În primul rând, diagnosticul de pneumotorax hipertensiv nu este atât de simplu pe cât îl prezintă modelul clasic. Există două variante extreme, atât din punct de vedere fiziopatologic, cât și al prezentării clinice și un spectru de patologie între cele două extreme. Fiziologia și tablou clinic depind de statusul ventilator al pacientului.
0: Majoritatea manifestărilor generale sunt legate de hipoxemie mai degrabă decât de compromiterea hemodinamică. Adică în momentul în care facem evaluarea inițială a unui pacient, fie traumatizat, fie nu, în timpul ABC-ului, ar trebui ca majoritatea elementelor pentru pneumotorax hipertensiv să apară la B, să apară în timpul părții de breathing, nu la C în timpul circulation. În același timp, vă invităm să citiți articolele în care Simon Lee Smith explică acest fel de a gândi pneumotoraxul hipertensiv, această diferență mare între pacienții ventilați mecanic și între cei care respiră spontan.
1: Ținând cont de severitatea manifestărilor clinice, tratamentul trebuie instituit rapid și trebuie să fie eficient. În episodul următor vom vorbi despre acest tratament, ce variante avem, cum se realizează corect și cum alegem între el.
0: Nici aici lucrurile nu sunt atât de clare și sunt numeroase nuanțe ce pot fi luate în calcul. Ne auzim data viitoare în postoperator.
1: Ne auzim în postoperator.